0: aus dem Basislager Coworking Leipzig mit eurem Kollegen Marco Weichold.
1: Hallo und willkommen zurück zur Werkbank, dem Podcast aus dem Basislager. Heute geht es um ein Herzensthema, nämlich Coworking in allen seinen Facetten. Wir haben das große Glück, eine erfahrene und offene Persönlichkeit heute an der Werkbank zu begrüßen. Laura ist vor fünf Jahren als Community-Managerin im Basislager zum ersten Mal mit Coworking in Berührung gekommen und seitdem hat sie in Berlin für das St. Oberholz, dem Spielfeld, einem Joint Venture von Visa und Roland Berger und letztlich für den Branchenprimus für Design Offices gearbeitet. Mit ihr sprechen wir über moderne Arbeitswelten, den Hype und das Business in Berlin und was es ausmacht, den richtigen Space für sich zu finden. Herzlich willkommen an der Werkbank, Laura Lüdecke.
0: Also ich tue mich so ein bisschen schwer mit den ganzen Abgrenzungen, die da andere Menschen treffen, die dann sagen, das ist Coworking und das ist nicht Coworking. Für mich ist Coworking immer das, wo mehrere Menschen in einem Bereich zusammenarbeiten. Ja, und wo ein gewisses Maß an Austausch passiert. Aber das Maß kann ich nicht definieren und will ich auch nicht definieren. Deswegen merke ich, für mich ist es auch in Ordnung, wenn Coworking eine kleine Arbeitsgemeinschaft ist mit zehn Quadratmetern, die sich selbst organisieren und Coworking ist aber auch ähm, ein großer 15.000 Quadratmeter Space auf sieben Etagen. Also, ja, genau, der Austausch ist eben das Wichtige.
1: Yeah. Vielleicht kannst du noch einmal kurz skizzieren, ähm, wie, du, wie du von einer Station zur nächsten gekommen bist. Also mhm. für alle, die dich nicht kennen, mhm. äh, weil du, wie wir gerade festgestellt haben, fünf Jahre äh, nicht mehr hier bist, aber wir eine gemeinsame Vorgeschichte haben, mhm. mit der wir hier zusammen gearbeitet haben. Vielleicht kannst du einmal abreißen, was so deine, deine Eckpunkte der Station waren.
0: Ähm, genau, ich bin sozusagen zum Basislager gekommen. Aus der aus dem sozialen Bereich, das vielleicht noch vor, vorneweg, und danach ähm, nach Berlin zu dem Spielfeld, das ist sozusagen Joint Venture von Roland Berger und Wieser. Ähm, genau, ein bisschen natürlich auch anders als das Basislager, ganz anders. Dann zum St. Oberholz, so ein bisschen den Hotspot in Berlin, was Coworking angeht. Und von dort zu einem großen deutschlandweiten Anbieter, zu Design Offices. Das sind so die Coworking-Erfahrungen, die ich gemacht
1: habe. Mhm. Und da bist du jetzt auch schon eine ganze Weile, ne?
0: Ja, zwei Jahre jetzt knapp. Mhm.
1: Ja. Gibt es ähm, für dich Sachen, die... Also das sind ja super unterschiedliche Anbieter mhm. von Coworking. Könnte schreiben. nicht
0: unterschiedlicher sein.
1: Genau. <lacht> ähm, Gibt es da für dich Sachen, die dich besonders beeindruckt haben auf der Reise oder abgestoßen haben? Was hat dich sozusagen auch geprägt? Weil es wirkt so ein bisschen wie eine, wie eine Suche nach, nach dem perfekten Arbeitsort. Ne? Also das, was mhm. du als Arbeit selber vielleicht für dich auch als Umgebung mhm. gesucht hast, geht vielleicht anderen auch so.
0: Also erstmal würde ich es nicht als Suche bezeichnen. Für mich ist es eher immer so ein Interesse und eine Neugier, wie es anders noch andere machen, mhm. so ein bisschen auch. Mhm. Und du fragtest, was ähm, das Besondere war oder was mir so... Mhm. Mh. Also ich muss sagen, ich fand in jeder Station was spannend und was neu und irgendwie was einzigartig. Ne? Also hier im Basislager war für mich immer das Besondere, dass es eben so ein bisschen hands-on ist und improvisiert. Und ähm, dieser Charme hat sich ja auch bis heute gehalten, auch wenn sich da Dinge weiterentwickeln und professionalisieren, ähm, bleibt dieses, diese Grund-DNA einfach erhalten und das ist das Schöne hier. Ähm, im Spielfeld hat mich immer dieser Kontakt einfach zu, zu den beiden Joint-Venture-Partnern total gereizt, ähm, weil man da eine Arbeitsweise mitkriegt, die ich vorher nicht kannte. Das war für mich vorher ja eine fremde Welt. Ähm, und das war schon auch nochmal ein anderes Coworking, weil da einfach nicht so sehr, also klar auch Startups sind, aber eben nicht nur, sondern auch die großen, großen Corporates ein- und ausgehen, das ist ja einfach auch noch mal eine andere Welt gewesen für mich. Mhm. Ähm, dann im Sankt Oberholz, das war natürlich auf eine Art und Weise auch noch mal wieder ganz anders. Ähm, auch wenn es wieder ähnlicher eigentlich zum Basislager war, mhm. ist es trotzdem auch noch mal eine andere Welt, ja. Ähm, was mich da gereizt hat, war eigentlich das Thema, dass Ansgar Oberholz diese Beratung so st stark geprägt hat oder entwickelt hat und jetzt auch inzwischen noch mehr. Ähm, weil ich für mich gemerkt habe, das ist eigentlich der spannende Teil, ne? das zu gründen und das, ähm, der Anfang, ja. Wenn dann alles Routine ist, ist es für mich gar nicht mehr so spannend, ja. Aber einfach so am Anfang die Strukturen zu setzen, das aufzubauen, ähm, das hat mich dort eigentlich gereizt. Und ja, jetzt bei Design Offices ist es einfach nochmal, dass ich merke, ich äh, will wissen, wie man das auf wie man es ausrollt und skaliert, ja, und wie man einfach auf 40 Standorte das alles mitdenkt. Also das ist ja dann auch noch eine Ebene, die, die ich bis dato nicht kannte.
1: Und hattest du verschiedene Rollen in diesen verschiedenen Positionen?
0: Ähm, ich glaube, ich hatte immer verschiedene Titel, selbstverständlich, ja. Irgendwie heißt man dann immer alles und ist immer noch ein cooler Manager und so. Aber am Ende war ich immer ich und habe eigentlich immer dasselbe gemacht, so. Ich habe immer quasi das gemacht, was ich bis dato konnte. Das habe ich immer mit eingebracht mhm. und das war immer sehr gewollt und gefragt. Ähm, und dann entwickelt man sich dort on the job quasi weiter. Ja? Mhm. Also im Endeffekt ähm, gut, das, ja, klar, man hat schon eine Entwicklung drin. Ja? Also hier vom Community Manager und im Spielfeld, da war man so ein bisschen, da hat man einfach alles gemacht. ja, Einfach auch von der Anzahl der Mitarbeiter, man muss ja einfach alles machen. Mhm. Ähm, das war auch anfangs im Spielfeld so, wobei man sagen muss, in den zwei Jahren, die ich da war, hat sich das total ausdifferenziert, ja, also ich habe da als einzige Mitarbeiterin angefangen und habe quasi die Strukturen aufgebaut und ähm, bin gegangen, da waren wir glaube ich acht. Ja, ich ja, und jetzt sind die nochmal, ich glaube nochmal verdoppelt, weil sie nochmal irgendwie ähm, sich umstrukturiert haben und so, genau. Ähm, und dann im St. Oberholz, dieser Beratungsaspekt, da hatte ich ja eine ganz andere Rolle, ja? Das war dann wirklich, da war ich gar nicht mehr für einen Space zuständig, sondern eben eher beratend für die Kunden, das ist schon immer ein ganz großer Change, ja. Ähm, und jetzt im Design Office bin ich ja im Standortleitung, das heißt eigentlich äh, Führungskraft, das ist auch natürlich neu für mich gewesen. Na klar hatte man immer schon mal so Praktikanten und Werkstudenten, aber ähm, ist natürlich ein anderes Level jetzt.
1: Ja. Hast du für dich dabei herausgefunden, ob du lieber in kleinen Teams arbeitest oder hands-on alles selber machen oder in großen Strukturen dich cooler fühlst?
0: Ich finde beides cool. Ich mag beides gern. Und für mich ist es eher die Abwechslung auch oder auch so eine Lebensphasenfrage. Ich kann mir vorstellen, dass ich nach fünf Jahren viel Struktur auch mal wieder in ein kleineres Team möchte und wieder alles selber machen möchte. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt gerade genieße ich das sehr, dass man eine HR hat, die man anrufen kann, dass man eine Finance-Abteilung hat. Ja. Das ist einfach Gold wert und ich merke auch, da, dadurch kann man einfach auch, kriegt man viel mehr PS auf die Straße. Ne? Also du hast viel mehr Support, du kannst viel mehr auch reisen. Aber na klar ist es auch manchmal sozusagen Ballast, den man mitschleppen muss. Es ne? dauert einfach viel länger. Das sind halt die üblichen Pro und Contra von größer werden. Ja, <lacht> richtig. Du hast, ähm, du arbeitest
1: jetzt quasi so ein bisschen im, im Auge des Sturms von einer wachsenden Ökonomie. Mhm. Also Coworking ist vielleicht auch in Berlin nochmal eine ganz andere Liga, als das vielleicht in Leipzig oder hier in der Region vielleicht ist, äh, zumindest von den Playern, die daran beteiligt sind, ähm, hast du das Gefühl, dass du selber da, also merkt man das, dass man wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf die Szene hat ähm, und dass man da wirklich vorne am Zahn der Zeit ist oder ist das eine Blase, die von außen vielleicht ein bisschen größer wirkt, als es von innen wirklich ist?
0: Also ja, Berlin hat da echt viel Potenzial und äh, viel Angebot. Ich muss sagen, ich merke, wie soll ich sagen, ich merke das nicht so, mhm. weil ich glaube ich einfach auch wenig wenig teilnehme an diesen ganzen Meetup-Geschichten und so. Also ähm, unabhängig von dem Kind bin ich da einfach sehr fokussiert und lass mich da wenig ablenken von dem ganzen Angebot, was Berlin sonst noch so hat mhm. und dadurch pff, merke ich das eigentlich kaum. Ne? Für mich ist es mein 40-Stunden-Job mhm. und mehr auch nicht, okay. Ja, würde ich sagen. Klar, es ist eine riesen Blase, aber ich glaube, die Blase ist nicht per se das Coworking, sondern überhaupt irgendwie das digitalisierungs hip ding in Berlin. Ja? Also da gibt es noch viel mehr Blasen als Coworking.
1: Okay, und Wie gehst du damit um, dass du, dass du ganz viele Leute hast, die wahrscheinlich mit ganz großen Worten um sich machen? Ja, warten. total.
0: Also ich hab, als ich neu in Berlin war, total viel sowas mitbekommen und war auch viel auf Veranstaltungen und Events und ähm, hab auch ja natürlich bei, sozusagen in dem Coworking Spaces viel mit organisiert und mitbekommen. Und das, da ist man am Anfang natürlich beeindruckt und denkt sich, wow, ja. und also ich habe auch gemerkt, dass es so ich habe mich dann irgendwann gefühlt wie so ein Fähnchen im Wind, ja und dann kam der nächste Windstoß und hier und man ist immer so springt so von einem halb zum nächsten und ist immer so konstant overwhelmed. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber ich habe auch gemerkt, am Ende pff, es bleibt halt nichts hängen so richtig, ne? Oder du musst oder ich musste mich irgendwann entscheiden, was davon hat jetzt wirklich Bestand und Wert und dann gemerkt, eigentlich ist das alles so ein bisschen oberflächlich für mich. Ne? Man müsste sich natürlich, man könnte sich in jedes dieser tausend Themen ähm, einarbeiten und da tiefer gehen, ja, und dafür fehlt einem ja aber auch einfach die Zeit, ne. Also man kann nicht so viele Themen, wie in Berlin da angeboten werden, alle ähm, tiefer gehen, sich irgendwie mit befassen, geht gar nicht, also ich kann das nicht.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen Leipzig und Berlin? Oder ist Berlin einfach irgendwie wirklich überall speziell Ach.
0: vielerlei nicht? Also ich habe das in Leipzig noch damals nicht so wahrgenommen, so dass man so über ist mit allem. Aber da ist auch wieder die Frage, liegt es an meiner Wahrnehmung? Hat sich die einfach verändert? Mhm. Habe ich das hier vielleicht nur nicht wahrgenommen? Mhm. Oder gab es das hier wirklich... Damals noch nicht, ja? Oder wie ist es jetzt hier heute? Das kann ich ja auch nicht sagen. Ich kann ja nur das Leipzig von damals vergleichen mit dem Berlin von heute. Es ist ja auch irgendwie, ja. liegen nur ein paar Jahre dazwischen, aber I don't know, ja?
1: Mhm. Schwierig. Mhm. Ähm, würdest du sagen, ähm es sind wahnsinnig viele Player in dieser in dieser Szene, ne? Ob das jetzt kleine, mhm. Inhabergetriebene Spaces sind, kleine Communities, Makerspaces, irgendwelche mhm. Fab Labs oder so, oder ob das große Player sind, ob das jetzt ähm, Design Offices ist ähm, oder Notel oder ähm, sozusagen internationale Player, die äh, WeWork oder so. Ähm, Hast du das Gefühl, das macht was mit Coworking, das verändert den, den, den Grundgedanken oder sagst du, es hat alles seine Berechtigung, es hat jeder seine Zielgruppe?
0: Ich glaube Zweiteres, also ich bin wirklich eher Vertreter von, es hat alles seine Berechtigung. Mhm. Na klar, wenn man jetzt streng ist, ist das eine ein Business-Center und das andere Coworking und das nächste ist eine äh, Bürogemeinschaft, ja. Mhm. na klar kann man da Klankerät sagen, äh, man darf da nicht sich Coworking nennen. Aber ähm, ich finde, sobald mehrere Leute unter einem Dach arbeiten, ist es völlig in Ordnung, da auch äh, Coworking draufzuschreiben und das zu, so zu benennen und auch den Hype in gewissermaßen zu nutzen. Also ich finde es irgendwie, wer definiert das Wort? Das sind wir alle als Gesellschaft. Ne? Es gibt jetzt keinen, der sagt, das ist Coworking und das nicht. Von daher finde ich das total in Ordnung. Und ich meine, es gibt ja auch so viele Bereiche, wo jetzt irgendwie Coworking ein Thema ist. Ja, eine Bank in Frankfurt oder ja, was wir im St. Oberholz ja gemacht haben, die da im Obergeschoss auch Büros anbietet und Coworking anbietet. Und völlig in Ordnung, ja, es ist doch schön. Mhm. Deswegen, warum da Und andersrum, die großen ähm, Business-Center ja offiziell, die da auch sagen, sie machen Coworking, wie bei Design Offices ja auch. Ähm, für mich verwischt da gar nichts, ich finde das toll. Ja.
1: Würdest du sagen, Coworking ist, hast ist es teilweise selber schon in die Hand genommen, hm. äh, eher Hype oder Business oder hm. Lifestyle?
0: Oder alles so ein bisschen? Ja, na alles so ein bisschen, also natürlich ist es gehypt. Ähm, aber ich würde, also ein Hype ist ja auch oft etwas, was dann wieder abflacht. Das mhm. ist ja das, der Sinn von einem Hype. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das wieder abflacht mit dem Coworking. Ähm, ich glaube, das ist gekommen, um zu bleiben, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, Lifestyle ist es auch. Ja, es ist eine Form von ähm, New Work und Lifestyle, wenn ich als Freelancer, Solo-Selbstständiger, was auch immer oder als kleines Startup mich in Coworking setze, dann ist, hat, das eine, hat das eine Haltung, ja? das ist eine, eine Ansage, das mache ich nicht aus Versehen. Ähm, deswegen ist es für mich schon auch ein Lifestyle. Mhm. Was war das dritte? Äh, Business? Business ist es auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall eine, auch eine strategische Entscheidung für ein Unternehmen in Coworking-Space zu gehen. Ähm, ich erinnere mich an Spielfeld, da hatten wir auch eine große deutsche Bank, die ihre Innovationsabteilung ähm, da reingesetzt hat. Ja, Es passiert in jedem Coworking-Space solche Themen und ähm, das ist natürlich mega die strategische Sache und mega das Business. Ja.
1: Ich finde das immer spannend, weil dann sieht man auch, wie so verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Das ist so spannend. Die Gründerszene, ja. die Freelancer und dann kommt eine Bank da rein. Es
0: ist so herrlich.
1: Und also Funktioniert das aus deiner Sicht oder ist das Marketing?
0: Ähm, ich habe selber noch nicht rausgefunden, unter welchen Kriterien es funktioniert. Es mhm. funktioniert mal und mal nicht. <lacht> ähm, als Psychologin war das für mich immer sehr spannend zu sehen, weil das eine totale menschliche Komponente hat natürlich. Ne? Ja. Also du musst es eigentlich sehr vorsichtig vorbereiten, sehr lange, auch sehr partizipativ mit den Menschen vorher arbeiten. Was kommt da eigentlich auf mich zu? und wie gestalten wir das und ähm, muss die einfach mitnehmen in den gesamten Prozess. Ne? Schwierig ist immer, wenn, wenn die Mitarbeiter dann morgen da einziehen und eigentlich nicht wissen, was auf sie zukommt, weil dann ist es richtig schwierig. Genau. Aber wenn man sie mitnimmt, kann es gut gehen und selbst das ist dann noch kein Garant. Ja. Meiner Meinung nach.
1: Ich meine, du hast ja auch mit den großen Marken zusammengearbeitet, ja. Du hast mhm. sozusagen auch die großen teilweise, ich weiß nicht, wie das Verhältnis dann ist, ob du sozusagen dafür verantwortlich bist, dass das funktioniert, ob du also daran gemessen wirst, dass die plötzlich alle innovativer sind, bloß weil sie woanders arbeiten, aber die Menschen sind die gleichen. Ist das also wahrscheinlich gibt es auch eine ganz so, so eine Abwehrhaltung ja. erstmal, ne? dass man in einer neuen Umgebung ist und sich halt, ich bin irgendwie nicht der Typ, der sich hier
0: wohlfühlt. Ja, Ja, also... Also einmal der Typ Mensch muss man sein und ähm, die Arbeitsweise, ähm, die man hat, muss dazu passen. Also wir haben dann auch viele gehabt, die eigentlich sagen, naja gut, ich sitze den ganzen Tag auf meiner Finanz-Excel mhm. ähm, und muss irgendwelche Daten hin und her schieben. Ich brauche wieder den Austausch. Und eigentlich lenkt mich das eher ab, wenn da der Hund irgendwie durchs co Coworking-Space läuft. ja Und ich will das eigentlich nicht. Und... Ähm, ich glaube auch, dass das Alter oft eine Rolle spielen kann, also wer da lange in seinem Einzelbüro gesessen hat und das Lieben gelernt hat, der tut sich nun mal auch schwerer. Mhm. Das ist eine Zeitfrage vielleicht, eine Mentalität auch. Ja.
1: Nun ist das ja auch ein Trend, also gerade in der aktuellen Zeit wird es wahrscheinlich so sein, dass große internationale Firmen eher sagen, dass sie netto Bürofläche abbauen wollen mhm. oder zumindest nicht hinzunehmen, mhm. das ist einfach, wir haben mhm. das jetzt alle mal ausprobiert. Ähm, ich
0: habe gehört, viele. minus 30 Prozent angeblich. Ja, ja, mhm. Das ist schon
1: eine Ansage. Ja. Also das macht was mit dem Büromarkt. Das heißt ja, ja. aber auch, dass äh, viele darüber nachdenken, vielleicht flexible Alternativen zu suchen ja. und eben genau solche Lösungen in Anspruch zu nehmen. Merkt ihr das in Berlin schon? Oder ist das eigentlich eine Fortsetzung von dem, was es bisher auch Nee,
0: angeht? also noch merken wir, also wir merken, dass das durch... Ähm, das böse C-Wort, natürlich die Nachfrage gesunken ist, das merkt man überall, ist glaube ich kein, kein Geheimnis, ähm, aber dass es natürlich auch konstant auf einem Level bleibt, was in Ordnung ist. Ja, also der Büromarkt ist nicht eingebrochen so, ähm, da gibt es weiter Nachfragen, da gibt es vor allem auch weiter große Anfragen von großen Corporates, also sowas wie mal hier mal eben 100 Arbeitsplätze oder so, ja. Oder also solche Anfragen gibt es auch. Mhm. Ähm, ja, aber was du sagst, ähm, dass es grundsätzlich eher der Trend ist, abzubauen, die Bürofläche. Ähm, darauf stellen wir uns schon auch ein bei Design Offices Und unsere Antwort darauf ist eigentlich, dass wir denken, dass, ähm, dass es sozusagen ein Quartett ist aus vier Arbeitsarten, ähm, die Unternehmen eigentlich sozusagen flexibel ihren Mitarbeitern anbieten können. Das eine ist natürlich immer noch das Headquarter, wo man irgendwie dabei bleibt und was man irgendwie braucht, als Fixstern sozusagen. Das andere ist das Homeoffice, das wir alle irgendwie auch schätzen gelernt haben jetzt. Und die zwei anderen Punkte finde ich besonders spannend. Das eine ist einfach so eine Art Satellite-Büro, dass man sagt, okay, wenn ich deutschlandweit ähm, habe ich irgendwie drei, vier Satellites, wo die auch eben gut mal hinpendeln können, ja im Ruhrgebiet vielleicht, im Münchner Raum, wo auch immer da so große Punkte sind. Und der vierte Bereich ist, ähm, dass man einfach auch mit zum Beispiel unserer Membership-Karte mhm. ähm, in, in jeder Stadt Coworking machen kann. Ne? Zu sagen, okay, ich brauche heute nicht ins Satellite-Büro, ich habe keinen Bock auf Homeoffice, ich muss auch nicht ins Headquarter, ich gehe einfach in den nächstgelegenen Coworking-Space und ja. arbeite da in Ruhe. Ja.
1: Da hat man aber dann auch nicht den Anspruch, in die jeweilige Community groß einzuwachsen, oder? Da geht man quasi hin, so ein bisschen wie, weiß ich stelle es mir vor, äh, der Bahnhof, ne? ja. auf eine ja. Dienstleistung. Hm, und ja. Ich bin da für eine halbe Stunde oder für zwei Stunden, mhm. mache ein paar Telefonate und bin aber auch danach wieder raus. Und bin ganz froh, wenn es so aussieht, wie es zu Hause auch aussieht.
0: Ja, ich glaube, ja. Also ich glaube auch nicht, dass jeder ähm, Arbeitnehmer, der in so einem Format arbeitet, los hat auf diese Community. Mhm. Ich glaube, da gibt es die Typen, die da einfach das eher pragmatisch sehen auch, die dann da nicht reinwachsen. Und es gibt natürlich auch die, die das für sich als, als Netzwerk nutzen wollen. Mhm. Aber ähm, ich finde, man muss respektieren, dass es beides gibt und für beide auch ein Angebot schaffen. Ja.
1: Ich habe es auch so ja. verstanden, dass häufig viele aus der Szene quasi beauftragt werden, mhm. also mindestens St. Oberholz, mhm. äh, halt das große Firmen auf sie zukommen und sagen, mhm. also, ich habe hier eine Fläche irgendwo mhm in der Papa oder in mhm. der Innenstadt, wie auch immer, macht mal was ja. Innovatives draus ja. und was Cooles draus. Und dann kommen als allererstes die Architekten? Oder ist, kommen, kommen erst die BWLer und dann
0: die Architekten? Oder
1: wie ist die Reihenfolge?
0: Von den Unternehmen, die beauftragen?
1: Na, von den, von den Umsetzenden. Also wenn ich quasi, wenn ah, ich ja. jetzt zum, mhm. zum Oberholz gehe und mhm. sage, pass auf, ich mache mir mal einen Coworking-Space. Mhm. Wer denkt da zu, zuerst drüber nach? Ist das Innen, Innenausstattung, sind das Möbel? Sind das ähm, mm. BWLer, die ausrechnen, mm. wie viele Arbeitsplätze man, in welche Quadratmeterzahl bekommt.
0: Also im Oberholz sind wir da, glaube ich, zu der Zeit, wo ich noch da war, erstmal mit den BWLer-Methoden rangegangen, mhm. ähm, weil wenn das schon nicht klappt, brauchst du gar nicht erst über Tische nachdenken mhm. und ähm, bei Design Office machen wir es jetzt auch ähnlich. Wir haben ja auch einige, wir nennen das Betreibermodelle, wo wir sozusagen für Unternehmen sowas betreiben. Mhm. Und da ist auch immer erstmal, dass man kalkuliert und rechnet, ob das, wie das Sinn macht. Und dann muss man gucken, wie man das architektonisch umsetzt. Also eigentlich geht's Hand in Hand. Mhm. Man kann das nicht getrennt voneinander machen eigentlich ist es so ein bisschen ähm, iterativ, dass mhm. man ständig sozusagen nochmal ummodelliert und guckt und ach nee, es reicht noch nicht, wir müssen nochmal oder irgendwie so, ja, mhm. das ist eigentlich ein Prozess.
1: Du hast jetzt den Aufbau von mehreren Spaces, die, wie gesagt, unterschiedlicher nicht sein könnten, mhm. miterlebt. Ähm, was, was wirst du sagen, wie lange braucht so ein Space, bis er läuft, also mhm. bis die Community eingefahren ist, bis alles da ist, mhm. ähm, bis du das Gefühl hast, okay, du kannst es auch abgeben an Personen, die an Verwaltung mehr Spaß haben als du vielleicht. Mhm.
0: Ich würde aus dem Gefühl jetzt mal aus dem Bauch Bauchhaus sagen, zwei Jahre. Mhm. Man kann es nicht so richtig quantifizieren, du weißt nie, wie die Umstände sind und ob mal wieder ein Virus kommt, ja. Aber ähm, und was mal wieder schief geht, ja, man hat ja immer Sachen, wo mal hier plötzlich ein Rohrbruch ist oder so, ja, das erleben mhm. wir ständig. Deswegen, ich würde sagen, so die Kinderkrankheiten, so nach zwei Jahren eigentlich meist erstmal so in Ordnung. Ja. Und natürlich kommt dann immer was, ja, also eigentlich, aber irgendwann kriegt man Routine mit Feueralarm und Wasserrohrbruch und also so Themen, ja, ja. Kinderkrankheiten halt, ne.
1: Und dann gibst du es wie, gerne wieder ab oder hast du, du sagst, das ist dein Job, du fühlst dich nie einem Projekt 150?
0: Bis jetzt gab es es noch nicht, Aha. wo ich gesagt habe, hier, das mache ich die nächsten fünf Jahre. <lacht> Mal sehen, vielleicht kommt es noch. Ich würde es jetzt nicht per se ausschließen, aber ich merke da schon auch, dass irgendwann dann einfach, dass ich merke, oh, jetzt darf ich abgeben. Mhm. Ja, mal gucken. Mhm. <lacht> ich bin gespannt.
1: Ähm, ich würde gerne ähm, vielleicht noch mal einmal kurz auf den Unterschied zwischen, zwischen Corporate Coworking mhm. und, und dem, was wir vielleicht hier mhm. hier machen. Einfach weil ich glaube, die Zuhörerschaft sich eher mit dem Basislagermodell nicht mhm. auskennt mhm. und man noch mal einmal kurz vielleicht aufdröseln könnte, was ein Design Office oder auch ein WeWork oder mhm. ein. Ne, so gibt es tausend mhm. Namen, ja. äh, wie anders das funktioniert. Und das ja. finde ich schön, weil du beide Welten kennst. Ja.
0: Äh, ja, ich würde mir gerne nicht anmaßen, über WeWork sprechen zu können. Mhm. <lacht> Na klar, kennt man die und war ich mal drin, aber. Ähm, Genau, ich würde gerne nur darüber sprechen, was Sie wirklich gut kennen. Mhm. Deswegen kann ich sagen, ähm, Corporate Coworking, wie wir es bei Design Office verstehen, ist, ähm, dass wir quasi mehr Einzelbüros haben als hier äh, im Basislager. Einfach weil wir den Bedarf festgestellt haben, dass Corporates, was unsere Zielgruppe ist, schon auch, einfach mehr abgeschlossene Bereiche brauchen und wollen und das schon auch Sinn macht. Also viele telefonieren, viele arbeiten lange am Computer still. Das ist einfach kontraproduktiv dann oft in einem Großraumbüro, muss man so sagen, für, für die Zielgruppe. Und dass auch der Bedarf an Austausch ein anderer ist, oder der Wille nach Austausch ein anderer ist als bei der ich sag mal, Anfang 20, Startup kultur mhm. Ist einfach ein Unterschied. Ne? Ja. Die Leute sind 40 plus, die haben Familie, die wollen 17 Uhr mit ihren Kindern im Garten grillen und eben nicht im Basislager noch einen Gin Tonic trinken. So. Ja. Das ist einfach ein grundsätzlich anderer Bedarf. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir bei Design Office natürlich trotzdem irgendwie meistens eine Bar, eigentlich immer, irgendwie eine coole Pantry, wo man das machen kann. Mhm. Aber dann ist es in der Regel irgendwie ein firm happening wo die Firma dann sagt, hey komm, wir machen jetzt mal irgendwie einen Abend. Mhm. Das ist ähm, weniger so, dass einer Geburtstag hat und mal eben das Basislager einlädt, so ungefähr. Ja, Das mhm. ist, gibt sicherlich auch, aber das ist ähm, einfach von der Zielgruppe, die ticken anders.
1: Ja, und trotzdem ist es ja so, dass zum Beispiel ein, ein Google oder ein PwC oder mhm. so, also das auch intern sozusagen mhm. nutzt, also eigene Flächen, entweder umbaut oder, oder komplett neu gebaute Flächen ja. quasi für sich äh, eher in diesem, ich sag mal, Startup-Spirit baut ja. und, und da gewisse Hoffnungen auch dran Total, kriegt.
0: total. Wobei, wenn es eine Firma macht, dann würde ich eher sagen, dann machen die so eine Art Activity-Based Working, ne? dass mhm. die sagen... Wir machen das innenarchitektonisch eben so, dass es vielleicht keine richtigen Fixdesk mehr gibt für Mitarbeiter, sondern dass man immer dahin geht, wo man gerade sozusagen am besten arbeiten kann. Ähm,
1: Ist das eine gute Idee aus deiner Sicht? <lacht>
0: ähm, ja, ich finde es eigentlich cool. Ich habe das ähm, mal wirklich live und in Farbe erlebt, wie das auch wirkt bei bei Steelcase in ihrem Showroom da in München. Ich war da ähm, sehr, sehr beeindruckt, ähm, dass auch die ganzen Mitarbeiter in diesem Riesenhaus da so arbeiten. Und wir haben da einen Tag verbracht und ich fand das total angenehm. Mhm. Ja, ähm, in gewisser Weise orga, ähm, orientieren wir uns bei Design Office daran, okay. an dieser Arbeitsweise. Aber natürlich nicht nur. Also bei uns hat natürlich, wer möchte auch immer noch einen festen Arbeitsplatz, so, so ganz den wegzureduzieren. Ähm, muss nicht sein und macht auch in diesem Activity-Based-Working macht man ja auch nicht, also es gibt ja immer noch Plätze. Mhm.
1: Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, der, der Anspruch an den Arbeitsplatz gigantisch geworden ist, also dass halt einfach Arbeitgeber Stimmt. immer mehr investieren in, es gibt einen Koch, der ähm, <lacht> da mittags irgendwas zaubert und es Stimmt. gibt... Ähm, ne, eine Kinderbetreuung und Chief Happiness <lacht> Officers und, und Wunde im Office und das ja. Bällebad ja. Und, und riesengroße Möbel. Ähm, ist das also der War of Talents wahrscheinlich, Nein, dass, dass, man, dass ja. man guckt, okay, Geld alleine macht nicht glücklich, aber auf jeden Fall. die Zeit auf Arbeit angenehm zu gestalten.
0: Auf jeden Fall, also Generation Y ja, und Z, von denen will ich gar nicht sprechen. <lacht> ähm, die man weiß in gewisser oder man kann sich den Arbeitgeber zum Teil aussuchen ne? mhm. also gerade die gut ausgebildeten Leute im Digitalbereich die haben da drei Angebote vorliegen und dann wenn der Preis bei allen stimmt dann guckt man natürlich nee so rum möchte ich es nicht sagen ich glaube sogar die meisten schauen nicht zuerst nach dem Preis mhm. sondern schauen zuerst nach Arbeitszeit Work-Life-Balance ähm, ob die passt das ist für viele mittlerweile ausschlaggebender als der Preis am Ende.
1: Und das ist auch was sozusagen here to stay, das bleibt so langfristig oder ist das eine Phase?
0: Ich glaube, es ist eine Phase. Also ich glaube, man hat in der Geschichte erlebt, dass, dass, sich das immer, dass man immer das sozusagen sucht, was man gerade nicht hat. Ne? Also, wenn natürlich irgendwann der Preis nicht mehr stimmt, dann wird der wichtiger. Mhm. Ja, und wenn alle jetzt die Mate und den Kicker und die Work-Life-Balance anbieten ähm, und man da, das sozusagen gesättigt ist und das Bedürfnis befriedigt, dann wird das andere natürlich wieder wichtiger. Ja, das ist immer so eine, so eine Sinuskurven-mäßige Schwankung. Ja. Ja.
1: Wie ist denn die Zielgruppe für Coworking? Also es gibt ja tausende Varianten davon und jeder Space hat wahrscheinlich bis ein bisschen mm. einen eigenen Fokus, mm. aber kannst du dir vorstellen, für welche Art Menschen Coworking besonders interessant ist? Mm. Ähm, gibt es da so einen, ähm, also ich weiß nicht, ob man das, Personas. Heißt, ja? mm. man das so sagen
0: kann. Ja, also wir ja. haben schon verschiedene Personas skizziert in mm. den verschiedensten Projekten, wo wo man gesagt hat, okay, das könnte der Typus sein. Zuletzt ähm, erinnere ich mich daran, wo wir für Everyworks, für die Deutsche Bahn, das gemacht haben, mhm. wo wir als Design Office auch mit der Bahn zusammen so ein Coworking-Space betreiben. Ähm, und da war natürlich ganz klar, ähm, dass wir so die digital ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir es genau genannt haben, aber die, die Vielreisenden ansprechen. ja ähm, Gut, da ist das Konzept auch so, dass man den Hauptbahnhof äh, im Fokus hat ja, ja. und sozusagen nach Pendlern auch guckt. Aber das lässt sich auch auf andere co Spaces übertragen. Also du hast ganz oft dieses Open-Minded und irgendwie Interesse nach Austausch. Ähm, das ist schon, ich würde sagen, der Kern, mhm. der immer wieder auftaucht.
1: Ja, wie ist denn dieses ähm, Projekt, also ich stelle mir das so vor, ne, die Deutsche Bahn hat jetzt einfach Immobilien, die hat in der Innenstadt ganz, ganz viele ähm, Assets, die da rumliegen ähm, und die denken sich jetzt aus, was für die neue Generation, für die hippen äh, digitalen Nomaden ähm, funktioniert das so einfach, dass man was aufbaut, was dann einfach so angenommen wird mhm. ähm, oder wirkt es dann doch sehr corporate
0: also ehrlich gesagt, wissen wir es noch nicht, mhm. ob es wirklich angenommen wird, weil wir das mit dem blöden c bot uns dazwischen kamen. <lacht> ja. Also der Space ist natürlich offen und wird angenommen, man hat da Kunden. Ja. Aber ich sag mal, die richtige Zielgruppe, die Berufspendler, die dann, das ist einfach, das sind die sind gerade einfach nicht unterwegs. Ja, ja, Jeder sitzt in seinem Arbeitszimmer zu Hause, wenn er eins hat. Ja. Ähm, deswegen, dieser wirkliche Proof, ähm, den konnten wir leider noch nicht erbringen. Das ist so ein bisschen schade. Ähm.
1: Aber die zwei Jahre sind auch noch nicht rum.
0: Ja, genau. <lacht> richtig, man hat noch Zeit.
1: <lacht> ja, spannend. Ähm, es hat, ich ich gucke ja immer nur auf die Coworking-Szene so ein bisschen, also zumindest die internationale, mhm. ähm, so ein bisschen mit großen Augen, wenn man... Beispiel wir, mhm. die, die den Börsengang einmal platzt, das dann funktioniert es oh und das, das ist nicht betriebsblindes Na ja, aber plötzlich gucken halt Banker mhm. auf das Geschäftsmodell yeah. und yeah. es geht nicht um, um Community und Marter und Kicker mhm. und, und sondern es geht um wie viel Geld man aus welchem Quadratmeter ja. Schlüssel irgendwie ja. rausziehen kann. Ja. Ähm, spürt man das in so einem Space? Also du durchläufst verschiedene Sachen, also wir haben ja früher auch regelmäßig mit dem Basislager-Team Berlin-Touren gemacht, um mhm. einfach die ganze Bandbreite zu erleben. Ja. Ist das so, wenn du reinkommst in den Space und du siehst bestimmte Dinge <lacht> und du fühlst dich total erinnert?
0: Nee. Also, nee. Ich glaube, als Kunde am Ende siehst du sowas nicht und mhm. du merkst davon auch nichts. Also das Einzige, wo man es vielleicht merkt, ist, dass bei dem genannten Anbieter die Tischgröße eine andere ist, weil man da bis zum letzten Meter, ich sag mal, optimiert. Daran würde man es sicherlich merken, aber ähm, ich glaube so als jemand, der da nicht groß den Vergleich hat im Markt, ist erstmal überall nett. Ne? Und, ja und ich glaube auch bei dem genannten Anbieter ähm, die gleichen ja auch das aus. Ne? Du hast dafür irgendwo Bier da in der Küche und eine coole Limo und ähm, irgendwie dollen Ausblick. Also, ich würde erstmal sagen, es hat alles seine Vor- und Nachteile. ne Und die Frage ist immer, was du als Kunde suchst. Mhm.
1: Ich habe immer so ein bisschen den Ansatz hier in Leipzig, dass ich eigentlich nicht das Gefühl habe, so wahnsinnig Konkurrenz zu haben, weil mhm. es halt einfach super unterschiedliche Zielgruppen sind. Ich höre so ein bisschen raus, dass das in eurem Markt schon nochmal was anderes ist. Also das Corporate Coworking funktioniert, weil mindestens national oder international der Kampf um die guten Lagen und der Kampf ja. um die guten Kunden wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders.
0: Glaub schon. Glaub schon. Und auch ähm, die Konkurrenz hast du ja auch gegenüber konventionellen Flächen. Also wenn du jetzt wenn da wirklich eine Anfrage ist mit 100 Arbeitsplätzen, ist, stellt sich natürlich auch für das Unternehmen immer die Frage, nehme ich jetzt einen Coworking-Anbieter und miete mich da ein oder mache ich nicht doch eine konventionelle Fläche, die ich einfach eigens spiele. Mhm. Die Rechnung machen die Kunden natürlich auch, ähm, da sind wir, das sind wir uns auch bewusst und mal macht es total Sinn, wenn es jetzt nicht auf 20 Jahre ausgelegt ist und der Corporate genau weiß, es ist irgendwie ein Übergang, dann mhm. Sind wir total richtig, dann macht es total Sinn, sich das, diese Leistung auch einzukaufen. Weil man einfach auf so eine Flexibilität selber, das wird einfach teurer. Mhm. Ähm, aber natürlich, wenn man weiß, man sucht das für lange, muss man gucken, ob es einem wirklich dann das rechnet. Ich würde gerne so ein bisschen in
1: die Glaskugel schauen. Oh also quasi in die Zukunft. Äh man spricht ja immer so gerne von der Zukunft der Arbeit und mhm, wir m -m. haben uns jetzt alle durchdigitalisiert und m -m. wir sind alle so flexibel und so. Ähm, das kann ja in zwei Richtungen gehen. Ähm, also ihr seid jetzt mit 40 Standorten in 15 Städten in Deutschland mhm. ähm, und ihr habt, glaube ich, massiv einfach auch Geld in die Hand genommen, um quasi you know, zeitig Auf was jeden Fall. abzukriegen. Ähm, du hast gesagt, Coworking is here to stay. Ähm, wie arbeiten wir denn in zehn Jahren? Was denkst du?
0: Also ich glaube, wie gesagt, das wird so ein, so ein Mix aus diesen verschiedenen Bereichen sein, ne? dass man zum einen natürlich Coworking nutzt. Ich denke, dass es für wirklich viele Arbeitsweisen eine gute Antwort ist, gerade die moderneren. Ich glaube aber auch, dass das Homeoffice nicht mehr weggehen wird. Das haben wir jetzt alle gelernt. Ja. Und ich glaube auch, dass dieses Headquarter bleiben wird. Also ich glaube nicht, dass alle Firmen jetzt sofort nur noch Coworking machen werden. Ich glaube, das wäre Quatsch, das zu denken, mhm. ähm, weil es nicht für alle passend ist. Und ähm, ja.
1: ja. Wie stellst du dir denn als... Äh als ausgebildete studierte Psychologin ähm, einen idealen Coworking Space vor, wenn du selber einen gründen könntest. Ach Gott. Okay. Dann gehst du das Risiko ein, dass du das nicht, fichtest, dass du dich stärker mit den ja. identifizierst.
0: <lacht> <lacht> also, ich würde versuchen müsste ich also lange drüber nachdenken. Mhm. Erstmal so. Jetzt so aus dem Hut schießen ist, glaube ich, schwierig, aber ich würde versuchen, aus allen Stationen, was ich so kennengelernt habe, erstmal so die, <lacht> die Cherries rauszupicken. Mhm. Ähm aber also, ich glaube wirklich, was am wichtigsten ist, ist, dass die Menschen passen. Also, ich will jetzt ungern lange drüber nachdenken, wie groß die Tische sein müssen und wie, welche Firma die Whiteboards liefert und welche. Firma von, die Stühle sind, ja. Ich glaube, das ist wichtig, aber nicht ausschlaggebend. Ähm, ausschlaggebend ist für mich, und ähm, das stimmt auch mit der Philosophie von Design Office überein, dass einfach die Menschen den Unterschied machen. Ähm, das das habe ich in all meinen Stationen eigentlich gemerkt, mhm. dass einfach, also die Community braucht sozusagen diese Menschen, um sich sozusagen zu entwickeln. Also man braucht sozusagen diesen Moderator, manche nennen es Community-Manager, wie auch immer. ja. Aber es braucht diese menschliche Komponente, dass diese Vernetzung, dieser Austausch stattfindet und dass es Spaß macht. Also ich habe es auch erlebt, dass sozusagen Menschen das machen, die das sicherlich fachlich gut machen und total korrekt und irgendwie auch keine Fehler und alles pünktlich, aber dies sozusagen nicht schaffen, ähm, da eine eine Herzlichkeit und die Basis zu bieten für diese Vernetzung. Und ähm, das wäre mein wichtigstes Augenmerk.
1: Ja, du bist ja jetzt auch in Personalverantwortung. Mhm. Also du suchst jetzt auch wahrscheinlich du mhm. Teams zusammen und so. Wie gehst du da vor? Was, wonach suchst du? Was sind Fragen, die du stellst?
0: Ähm. Tja, War of Talent, sage ich nur, ne? Ja. Okay. <lacht> ähm. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich hatte, ich habe sehr viel Glück gehabt mit meinem Team. Liebe Grüße. <lacht> ähm, und das Beste war eigentlich, wenn man mal einen Glücksgriff gemacht hat, <lacht> muss ich tatsächlich so sagen, dann über Empfehlungen mhm. läuft ganz viel. Also dass man wirklich sozusagen sagt, hey, jemand sagt, okay, ich habe noch hier eine Freundin, die sucht jetzt auch plötzlich, komm mal unverbindlich vorbei. Mhm. Das funktioniert sehr gut und ähm, was wir im Spielfeld auch immer gemacht haben, was ich sehr gut fand, war, dass man erstmal sich sozusagen Leute für eine kurze Zeit als Aushilfe anguckt, mal ein, zwei Wochen, mhm. ähm, sozusagen übers, als Servicekraft oder so erstmal mhm. und dann merkt, passt es oder passt es nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, ich finde es total schwer in einem Bewerbungsgespräch immer noch und ich, ich weiß keine Frage, ich habe keinen Katalog, den ich da abklopfe, ähm, weil es am Ende ja auf die Haltung ankommt und die kannst du so schwer erfragen und selbst dann kannst du es noch nicht prüfen, ob das stimmt. Ja? Du kannst nicht sagen, sag mir mal deine fünf Werte. Und also okay. ja, Das ist so, ja. sondern eigentlich musst du es erleben. Du musst erleben, wie, wie reagieren die Menschen auf spontan auf irgendwie was sind die da flexibel, sind die da freundlich, das kannst du nicht im Bewerbungsgespräch also ich kann es nicht ja. ähm, vielleicht muss ich da nochmal fünf Jahre Psychologie studieren um das zu können ich weiß nicht <lacht> ähm, sicherlich ähm, Leute, die sozusagen in der HR nur sowas machen, sind da vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen stärkeres Auge dafür ähm, da fehlt mir wahrscheinlich dann noch die Erfahrung in dem Bereich. Keine Ahnung. Mhm. Wenn man wirklich jeden Tag nur fünf Bewerbungsgespräche macht und nichts anderes, dann, dann ist man da vielleicht ein bisschen besser noch. Wenn ich eins die Woche mache oder so, ja, dann ist da schon immer noch ein bisschen Funkenglück dabei.
1: Okay. <lacht>
0: Immer. <lacht> Immer, ja.
1: Dann vielleicht die Abschlussfrage. Was sind deine nächsten Stationen? Was denkst du, wo, oh. du, wo, du, wo du hinreist? Was ist dein, dein Long Term? Du bist jetzt frisch
0: gebackene Mutter. Ja. <lacht> das heißt, die Prioritäten äh, sind wahrscheinlich auch. Andere, ja. Ganz mhm. Woanders. Meine nächsten Stationen. Ähm, ja, das würde ich jetzt. Ist ein kleiner Talk aus meinem Privatleben. Wir ziehen weg aus Berlin tatsächlich. Oh. Mhm. Ihr
1: entscheidet euch. Ja. Ähm, naja, aber nur so halb.
0: Mhm. Wir entscheiden uns dafür, weiter in Berlin arbeiten zu wollen, mhm. aber auch weiter in, oder möglicherweise in Leipzig arbeiten zu können. Ach, cool. Und wir entscheiden uns gegen die Grundstückspreise in Berliner Speckgürtel mhm. und wir entscheiden uns für die Deutsche Bahn. Mhm. <lacht> ähm, wir mögen den ICE sehr gern und was sozusagen gut pendelbar ist von sowohl Leipzig als auch Berlin ist Lutherstadt Wittenberg. Die Mitte? Die Mitte, ja. Die, die günstige, kleine, beschauliche Mitte. Und das ist unser nächster Step.
1: Gibt es da schon einen Coworking-Space von der Bahn? <lacht>
0: ich weiß es nicht. <lacht> nee, von der Bahn nicht. Ähm, Ob es da einen privaten gibt, einen kleinen, weiß ich auch noch nicht. Muss man mal sehen.
1: Ja. Sehr gut. Mhm. Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, mhm. ähm, weil man sich entweder für Design-Office interessiert oder für Coworking ja. oder für Lothar Stiftenberg, mhm. ähm, wie erreicht man dich am ehesten? Ja,
0: am besten eigentlich über LinkedIn, ja, ja mhm. bin ich gut zu finden.
1: Sehr schön. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Haben wir irgendwas, einen, einen flammenden Appell für äh, Berlin oder Leipzig?
0: Oder das Bahnfahren. Du meinst, ich muss noch meine Oma grüßen? <lacht> Kannst du
1: gerne machen, wenn sie zuhört.
0: Nein, wir haben, glaube ich, nichts vergessen.
1: Sehr schön. Dann ähm, habe ich einen Appell an alle, die zuhören und die regelmäßig ähm, das Ganze verfolgen wollen. Man kann den Podcast abonnieren, ähm, sowohl bei Spotify als auch bei Soundcloud. Ähm, auf allen Socials findet ihr das Basislager und verpasst nichts Neues. Wir freuen uns auch über Bewertungen und Kommentare. Also wenn ihr an Dauer noch eine Frage habt oder äh, eine Beschwerde, <lacht> dann... Äh, Wer
0: Fehler findet, darf sie behalten.
1: Dann moderieren wir das. <lacht> genau. Schön, dass du da warst. Laura. Vielen Dank für den Besuch. Danke ja, für, für die Einladung. Und Bis ganz bald zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Voll. Folgt uns auf Social Media.